0: Como comer pra valer Se vocês vão se deixar seduzir Por discurso do centrão Ou se vão se manter firme e forte com o Bolsonaro Brasil acima de tudo
1: Deus acima de todos Se gritar, pega centrão Não fica um, meu irmão
2: Se gritar, pega ladrão você me chamou para esse pacote E me avisou Aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar de mansinho Porque eu sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nada Doutor e senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Que se gritar pega ladrão Não fica
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este aqui é um espaço dedicado ao debate de ideias, criado por um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que tem em comum o sonho de viver num Brasil seguro, simples e livre. Nós somos conservadores, somos liberais clássicos, também temos libertários, e nós convidamos você a fazer parte deste debate. Deste debate. Eu trago hoje para debater conosco Três amigos aqui de internet e de, e de Twitter. A Ana, ela fala lá de Porto Alegre.
3: Boa noite.
1: O Luiz Guilherme, ele fala de Brasília. E temos também o Bruno, que fala de São Paulo. Sejam bem-vindos todos.
3: Boa noite, boa noite a todos.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite,
0: obrigado pelo convite.
1: Joia. Bom, a gente vai falar, a gente sempre fala a semana, aqueles temas que foram os temas principais... E nós observamos, especialmente na política brasileira. E nessa semana, a gente não tem como não falar da eleição na Câmara e tudo que ela representou, todos os seus movimentos que nós vimos acontecer durante essa semana. E, e eu queria começar com vocês, colocando a pergunta. Nós temos alguns candidatos, é, mas nós temos dois candidatos que são aqueles que carregam a, o favoritismo, que é o Arthur Lira, o Arthur Lira eu não me lembro, do PP, do Partido PP. Progressista do PP, e o Baleia Rossi, que é do MDB. M MDB, né? O Baleia MDB. Rossi, que é do MDB. MDB, é... Mas também nós temos outros candidatos. Nós temos o aquele candidato que fez filme pornô, <risos> Alexandre Frota. <risos> Alexandre Brota. Nós temos outros candidatos do PSOL também, e temos o candidato do Partido Novo, que é o Marcel Van Hatten. Na opinião de vocês, independente de favoritismo, qual o melhor candidato que vocês acham que seria capaz de melhorar e mudar alguma coisa da política brasileira. Pode começar, Ana. Né?
3: <risos> Bom, gente, são oito candidatos, na verdade, né? É, mas a verdade, eu acho que tem três candidaturas que eu gostaria de destacar, que as duas é, que são realmente competitivas, né? Arthur Lira, o candidato que está representando o governo Bolsonaro, apoiado pelo governo Bolsonaro o candidato Baleia Rossi, que está sendo apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eu gostaria de destacar a candidatura do, do Marcelo Van Raten, que está saindo pelo Partido Novo. É, a gente não acredita que ele tenha muita competitividade no momento, mas essa candidatura me chama bastante atenção pelo fato de que apresenta realmente projetos e propostas e ideias, ela está embasada em é, o melhor para o Brasil, que é o que a gente quer, Uh, embora, uh, e a gente sabe que as outras estão uh, tá naquela coisa do tomar lá, da cá, que é o que a gente não gostaria que tivesse acontecendo mais né? que a gente está vendo ainda mas que a gente está aqui na expectativa de conversando, conscientizando, a gente consiga mudar para futuras eleições e vocês meninos, o que que
2: olha, eu, eu acho que fundamentalmente eu... na, na disputa entre os grandes, dos dois grandes nomes, que é o Baleia Rossi e o Arthur Lira, é uma competição entre a tornar a Câmara uma, um anexo do Palácio do Planalto ou fazer com que a Câmara dos Deputados tenha um papel um pouco mais independente do que o Executivo é, está querendo, do que o Executivo quer pautar. Né? Isso fica bem claro é, pelas declarações recentes do, do presidente Bolsonaro, é, no sentido de que o Arthur Lira seria o, o segundo homem do Executivo na Câmara dos Deputados o que dá a insinuar né, que existe uma grande, um grande grau de coordenação entre o Arthur Lira e o Bolsonaro. Isso é bom para a Câmara dos Deputados? Eu entendo que não. Eu entendo que a Câmara tem um papel legislativo próprio e seria melhor que ela tivesse é, uma postura mais independente em relação ao Palácio do Planalto. Porque nem tudo que o Palácio do está querendo aprovar é, é interessante, é bom para o Brasil. Às vezes é muito melhor para o projeto de poder do presidente da República do que para o país em si como já vimos várias vezes acontecer aí durante o mandato do Bolsonaro.
0: É, eu acho que o Luiz é, pegou num ponto bastante interessante, né, que é, falar o português, claro, que a Câmara vira um puxadinho do Planalto, né, é, isso deixa a gente ainda com mais temor, visto que é um governo que a gente vê que não tem grandes projetos, né, então essa a desculpa que é dada pelos é, fãs aí, os eleitores, apoiadores do, do Bolsonaro é de que ah, vamos eleger o Lira para que as reformas passem porque está tudo parado. Mas assim é, não mandou nem reformas, né? Quais foram as reformas que estão tão paradas assim? O governo mandou a tributária pela metade, não houve nenhum grande pedido de privatização grande. De, ah, vou privatizar os Correios, a Eletrobras teve nos últimos dias o seu presidente pedindo boné né, para sair, dizem que também por ver que, que não vai rolar a privatização. Então, assim, é um, é um temor, porque a partir do momento que você transforma a Câmara em algo que, que o governo possa fazer o que quiser, né, você pode ser coisas que a gente tem medo com uma nova CPMF, ou pode ser coisas piores, envolvendo corrupção, envolvendo leniência com, com abrandar as leis, né? e a gente vê esse governo totalmente contra uma Lava Jato, alguma coisa assim, então é, é, bem, é bem aterrorizante assim a princípio. Mas eu estou bastante é, curioso para saber quantos votos o Marcel terá, isso é uma curiosidade que está é, tá bem latente em mim, eu estou muito curioso, na última ele teve acho que 23, né? 24.
1: 23, 24. 24. É. 24? Acho que ele teve 24 votos. É. Mas assim, é, eu queria aproveitar é, tá dando um eco aí. É, eu queria aproveitar e falar o que a, o que a Ana falou, que ela, ela destacou três candidatos e disse que um dos candidatos, que é o Marcelo Van Hatten, apesar de ter uma proposta muito clara que vai fazer, eu assisti a, a entrevista do Baleia Rossi na, na, no canal Roda Viva, e ele foi muito esquiva para mim, sabe? Ele não consegue responder e eu, eu entendo o ponto dele uma vez que ele pegou o que sobrou da Câmara e que envolve partidos muito diferentes. Tem muita gente do DEM, muita gente do psdb e tem muita gente do PT, do PC, do B. Então, como é que ele vai agregar isso tudo num, num conjunto só de ideias? Eu acho muito difícil. Então, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, muito cuidado com o que ele promete. Isso, por outro lado, nos leva a duvidar um pouco do que realmente vai acontecer. Luiz, você, você, você falou que... Você me destacou uma diferença muito grande, aparentemente da eleição do Arthur Lira ou da eleição do Baleia Rossi. Você realmente acredita que... que se a eleição realmente do Arthur Lira vai representar uma determinada coisa e o Baleia Rossi será diferente, você não acha que eles podem se misturar e se confundir a partir de que assumam o mandato? O Arthur Lira, por exemplo, vindo no futuro próximo pautar o impeachment ou o Baleia Rossi defender o Bolsonaro de um impeachment?
2: Eu vejo assim, Daniel... É, com Arthur Lira nós temos um relativo grau de certeza de que as reformas e as privatizações não vão andar e tampouco vai andar um eventual, uma eventual abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro por quê? Pelo próprio perfil do Arthur Lira o Arthur Lira nunca foi um parlamentar com um viés reformista ele nunca foi um defensor das reformas que o Brasil precisa tampouco um defensor das privatizações e, e seria seria razoável acreditar que ele vai continuar com esse mesmo perfil no comando da presidência da Câmara dos Deputados. É, é, vai continuar com a pauta fisiológica que ele é, seguiu durante toda a carreira parlamentar dele, ainda sendo o, o seu norte o seu norte de atuação. O Baleia Rossi parece ser, de certa forma, um herdeiro do Rodrigo Maia. É, ele tem características, tem DNA de centrão? Sim, mas o Rodrigo Maia também tinha, e mesmo assim o Rodrigo Maia conseguiu pautar algumas reformas que foram muito relevantes para o país, né? A, a PEC do teto de gastos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, por, pelo histórico de cada um e por é, pelos apoios políticos que cada um está tendo, o Baleia Rossi pelo Rodrigo Maia e o Arthur Lira pelo Bolsonaro, que também é, é um, um, um político com um histórico hostil às reformas estruturais e às privatizações, eu acho que existe uma tendência maior de vermos a pauta reformista e o processo de impeachment acontecendo com o Baleia Rossi. Obviamente, os dois são políticos é, tradicionais, né? o Baleia do MDB e o Atulíria do PP. Então, é, nós não podemos colocar a mão no fogo por nenhum deles. né? Só podemos analisar o que é a tendência com cada um.
1: Perfeito. Mas você, por exemplo, Ana, você concorda com o que o Daniel Mercato escreveu aqui?
3: Eu ele acho. Vai, ele ele que... seria
1: capaz de pautar isso?
3: Eu, eu acho que sim, com certeza, porque é, essa candidatura do Lira está muito importante para o governo Bolsonaro. É, eles, a gente sabe que está se falando em cifras milionárias, bilionárias, para essa candidatura se, é, ter sucesso. É, e o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. né? É, que sabemos que, que, no momento, não tem. Então, vai ter que ter novos no, impostos, acredito, para poder cobrir tudo, toda essa... Compra todo, essa, é, todo esse é, acordão aí que está sendo feito. Então, eu acredito que sim, que a gente vai ter que, que vai ter que sair dinheiro de algum lugar. E provavelmente seria uma nova CPMF, né?
1: Tá, eu, sou, eu sou um crítico muito feroz do, do Paulo Guedes. Eu acho que ele é um engodo e um enganador. É, o que pipocou na boca dele durante essa semana, é, ele sempre fala de uma CPMF, só que dessa vez ele falou menos. E ele fala que pra, para ele, ele assim, porque o objetivo do Bolsonaro é reeleição, não sei se vocês concordam, o que ele Sim, pensa é, é reeleição, é se manter no cargo e, se possível, se reeleger. Tudo isso, é, nós estamos falando apenas de reeleição, que nós podemos falar até um pouco mais aqui um pouco. Mas a, a, o, ponto, a, o ponto que eu falo, que eu, que eu considero, é que o, a, desculpa, o, o, o Paulo Guedes ele falou bastante nessa semana de você remanejar o orçamento, retirando dinheiro da segurança claro. e dinheiro da, da educação, da saúde ou educação? Educação. É,
3: educação
1: e, educação e, segurança. e segurança. Educação e segurança. foram é, as que ele é. falou
3: que não ia abrir mão, né?
1: É, eu não, ele não falou tanto de CPMF, eu acho que não passa CPMF nunca mais no Brasil. Não tem espaço para aumento carga tributária, é um imposto maldito e amaldiçoado pelo, pela, pela boca do, do brasileiro. Mas, Bruno... Você concorda que, com, 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 que o Luiz ele colocou uma coisa meio congelada, se o Arthur Lira, se o Arthur Lira por exemplo, ele se, se eleger, de certa forma ele fortalece e, e aumenta a possibilidade do impeachment não acontecer, e o contrário seria com o Baleia Rossi. Você acredita nisso? Seja desse jeito mesmo?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que tem um detalhe sobre o Baleia, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que o projeto de reforma tributária que estava na, na Câmara era dele, não era? Acho tava que não era relator. É, 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 talvez é, com ele, esse projeto tenha uma chance bem maior de andar, porque ele estava já cuidando do projeto anteriormente. Mas em relação ao impeachment, eu acho que, assim, com o Lira a chance é quase inexistente, com o Baleia é pequena, mas existe. Né? Ainda mais porque o Baleia formou, uma, como você falou no começo, aí, um, um bolo com partidos que vão desde o PT até o MDB, passando por algumas figuras de outros partidos também que tem uma linha totalmente diferente. É, eu acho assim, a gente não tem, não me apego muito a, a esse papo de, de, do presidente da Câmara com impeachment, porque é, eu acho que o impeachment ele se faz primeiro com você arrumar um crime, né, que foi como a Dilma, e aí você arrumou aquelas pedaladas que ela cometeu, então, assim, você tem que ter primeiro a justificativa, depois você tem que ter o clima político e as ruas. Né? É, aí a gente pega muito atualmente as ruas, né, embora a gente veja a popularidade dele caindo e tudo mais, devido à pandemia a gente não pode ir para a rua. Né? Então ele não vai encarar, pelo menos eu acho que até o fim do segundo semestre com uma vacinação um pouco melhor em massa ele não vai encarar grandes protestos, ele não vai encarar uma pressão popular muito grande além de ter uns né Só que o panelaço sozinho não derruba ninguém. né Então eu acho assim, ainda é, acho que a chance do Lira fazer alguma coisa esse ano é nula. Talvez vocês...
1: eu parei... Sim, mas, é, desculpa interromper, mas vocês concordam, por exemplo, o, o Júnior Maca, Maca, Macanham, desculpa, não sei, Macanham. não sei pronunciar bem, ele faz Junior uma pergunta Macanham. importante. Vocês acreditam que o Lira vença, se, é, que o, caso o Lira vença, ele será tão subserviente como o Bolsonaro imagina? O Jorge Paulino, é. ele já res... meio que responde isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ele já fala que Lira é igual a Rossi. Vocês concordam, vocês discordam? Ah, o, o Marcelo, o Marcelo ele falou, o Marcelo Lara, ele já Sim. falou que o Baleia Rossi é menos pior que o Lira. Do Lira não pode se esperar nada de positivo para o país. Então ele, ele, dá um, ele dá um certo crédito para o Baleia Rossi. Como é que vocês, como é que vocês enxergam? Vocês, vocês ah, realmente acreditam que, que o Bolsonaro, caso o Lira vença, ele sai fortalecido porque o Lira vai obedecer o comando do Executivo? Eu acho mas, que é o contrário.
2: Mas... Desculpa.
3: Eu acho
1: que os dois vão ter certo
2: caráter fisiológico aí com certeza, mas eu vejo que existe mais um alinhamento do Panalto com o Lira do que com o Rossi. O acordo com o Lira ali já está numa etapa de desenvolvimento mais avançada. Lógico que é, se houver uma político e eu, eu vou discordar do boom aí no, no em relação à a questão do impeachment. Eu acho que é muito o impeachment no Brasil parece ser muito mais é um, um meio que um substituto para o recall, né? Uma maneira de você é, tirar o mandato de um político que não está é, representando as ideias que ele que ele levantou em campanha. Foi assim no colo o Collor caiu por causa do, do Fiat Elba, né? É, e na época da Dilma, a gente já tinha descontentamento com ela em 2014, no final de 2014, teve durante 2015, e só lá no final de 2015 que foi acontecer a questão é, do, do julgamento do TCO das pedaladas fiscais. Então foi mais achar um, um crime de responsabilidade que casasse com a insatisfação que já existia é, no meio político e no meio civil. Então, acho que o, meio, o clima político vem primeiro e o, o crime de responsabilidade vem segundo, ao menos. Esse é o histórico da Nova República, é, desde, desde a época do colo.
1: Mas o, o Bolsonaro sai fortalecido com Lira ou não? Eu acredito que sim. Você, Ana? A Ana está no mudo. É, Bruno, também está no mudo. Então, vou Oi, falar... Eu acho, eu acho assim, pode,
0: é, Eu acho assim, será que não seria... Deixar outra pergunta no ar. Será que não será o Bolsonaro que vai ter que ser...
3: Eu acho que Subir o Bolsonaro ambiente,
0: Lira, sendo... eu acho que vai ficar
3: refém do Lira, vai ficar refém do Centrão. Então, eu acho que ele sai enfraquecido com a vitória do Lira, apesar de, aparentemente, uma vitória do Lira ser uma vitória dele nesse momento, né? Mas eu acho que não, ele vai ficar totalmente amarrado. O Bolsonaro não tem bancada, então ele vai precisar negociar muito, muito para provar o que quer que seja, com pessoas que eles que não são confiáveis para ele, né?
1: Eu acho que eu acho, eu concordo, que, eu concordo eu com
2: os aí. dois no sentido de que eu não acho que é uma relação de submissão, é uma relação de chantagem,
1: certo? Acho que a relação é de chantagem.
0: Exatamente,
1: que, essa é a palavra. Eu concordo. Eu concordo. É. Eu acho que quem sai fortalecido é o Lira. Eu acho que o Bolsonaro se enfraquece bastante. É, uma vez que você coloca preço para o seu cargo, ele está colocando um preço muito alto. Nós já temos assim em planilha. Mais de 650 milhões em emendas em planilha. Ah. Existem, existem planilhas extraoficiais que chegam até 3 bilhões, que é o preço. 16 estamos... bilhões, Daniel.
3: 16 bom, em algumas. 16 bilhões em algumas planilhas.
1: Bom, esse é o preço que nós estamos pagando para que o Bolsonaro, na ideia dele, permaneça no poder. A questão é que, uma vez que, que lida estabelece estabeleça seu preço, que, que os deputados estabeleçam o seu preço, e o Bolsonaro paga, já pagou já pagou, o, o, os deputados eles só vão, eles só irão é, eles só irão pautar aquilo que eles querem, porque o que eles venderam não foi a pauta do Bolsonaro mas foi, foi proteção do Bolsonaro para o impeachment, então enquanto o Bolsonaro permanecer subserviente à Câmara dos Deputados e a essa nova equipe que assume o poder na Câmara dos Deputados não vai ter problema para ninguém então isso enfraquece o Bolsonaro isso enfraquece qualquer pauta que ele queira passar reforma tributária, você imagina que essas pessoas estão lá, estão sugando, quantos cargos já não foram negociados, Quanta, quantos cargos já não foram entregues para essa gente, para os seus apaniguados, como que a gente vai esperar uma redução do Estado se a moeda de troca for justamente o tamanho do Estado que nós temos? Então eu acho que o Bolsonaro sai muito enfraquecido com o Lira, sai mais enfraquecido ainda se Baleia Rossi ganhar, mas eu concordo com o Luiz que, dá um, se o Lira ganhar, dá uma arrefecida muito grande na questão do impeachment. Porque, a princípio, a não ser que alguma coisa mude muito grandemente, o impeachment não sai. Por mais que eu, que eu gostaria que saísse. Eu não acredito que o impeachment saia de imediato.
0: Eu acho que a é... grande pauta, Daniel, que, que você falou aí, que não tem garantia de que o Lira vá pautar o que o bolsonaro manda eu acho que o, o grupo de pautas que a gente tem certeza que ambos apoiariam são os que são contra o combate à corrupção né então assim Sim, acho não, que tudo que o governo tentar fazer tentar fazer contra o combate à corrupção aí passa pode passar até com tranquilidade e não Agora, é só é
1: não e não é só isso uma vez que o bolsonaro entrega entrega para, as mesmas, para os mesmos partidos para as mesmas lideranças o tudo que o pt entregou e o PT não roubou sozinho, o PT o permiti, roubou também, mas permitiu que essa mesma gente roubasse. Então, o que a gente não tem hoje é escândalo de corrupção, mas a corrupção no governo Bolsonaro vai rolar solta, e lá na frente nós vamos descobrir toda a corrupção de novo e passaremos por tudo isso de novo, passaremos por tudo isso de novo. Eu queria chamar a participação aqui de alguns, de alguns, o Marcelo de novo, que o Marcelo, vou colocar dele aqui, ele, ele fala que o Bolsonaro deposita todas as suas fichas na vaga do presidente da Câmara. Se o Lira não vencer, até o impeachment ganha força. Eu acho que o impeachment não ganha força de forma alguma. A princípio, ninguém quer pautar impeachment. Eu acho que se o, o Baleia Rossi ganha, ele vai tentar, de todas as formas, pegar todo o escambo que o Lira ia, ia pegar. Eu acho que o ideal para ele seria isso. Se, porventura as, as externalidades que forem aparecendo, quer dizer, a economia que vai, vai, vai arrastar cada vez mais, o desemprego subindo, a, 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 a gestão catastrófica da pandemia, então essas externalidades que apareçam, isso sim fortalece o impeachment, mas nesse caso, na minha opinião, não faz a menor diferença se ganha a baleia ou Arthur Lira. Se essas externalidades elas forem colocadas em pauta e realmente acontecerem, o impeachment vai ganhar força. não importa o preço que tenha pago o, o Bolsonaro para ser eleito. O Jorge colocou outra coisa, que o Collor e Dilma foram empichados impich, devido a uma economia que está em frangalhos. Caso aconteça no governo do Bolso ou fraude, tam, com certeza também haverá. Eu concordo, eu concordo. Vocês concordam com isso também?
2: Concordo. Eu concordo. Em, em relação ao impeachment, eu acho que é mais... Oh, a vitória do Lira seria meio que um balde de água fria no curto prazo em relação a isso e o do Rossi nesse caso não seria mas de qualquer forma, ganhando um, ganhando outro o, o a mensagem seria meramente simbólica, porque se a economia continuar indo mal, como você está falando se nós continuar, continuarmos vendo o desemprego fora de controle, a pandemia fora de controle, o clima político para o impeachment vai vai começar a surgir né? independente se está o Lira na presidência ou se está o Baleia na, na presidência
1: só uma correção, eu, você falou, se acontecer, eu não vejo a menor possibilidade de que não aconteça. Tá? Não vejo a menor possibilidade. Eu não vejo possibilidade de nenhum tipo de reforma decente que vai passar. Nenhuma. Como que eles vão fazer reforma tributária, reforma administrativa, reforma política que nós precisamos? Não, isso não vai acontecer. Eu só Olha, fiquei cauteloso, mas eu
2: concordo com você.
1: É, é, mas assim, isso não vai acontecer. Isso é bastante cauteloso, na verdade. É, eu, ve, eu vejo que, que essas externalidades, elas, elas farão toda a diferença e, em algum momento, a partir de abril, maio. Eu, você lembra do Paulo Guedes falando que a recuperação ia ser em V? Ela bateu no fundo, já, é, que já subiu automaticamente? Nós, eram, é, o, o, eu lembro que quem bate muito nisso é o Marco Antônio Villa, que ela vai falar que vai ser IU. Gente, eu não vejo essa recuperação acontecendo. Ela vai, ela vai ser lentamente e ela vai ficar muito aquém. Saiu hoje um levantamento de uma consultoria, esse é LSA, que ela LSA, que ele fala que, se porventura o Brasil tivesse investido em vacinas, e se nós tivéssemos vacinado 70% da população brasileira até a metade do ano, em comparação com o que nós faremos, que nós não deveremos atingir nem a metade da população brasileira em dezembro, Significa que o PIB que deveria crescer, o PIB bruto que deveria crescer 5,5% neste ano, vai crescer entre 3% e 3,5%. E essa diferença representa 175 bilhões de reais, a menos do que nós teríamos. A menos do que nós teríamos. Tá? Então, assim a crise econômica, o desemprego, isso é, isso é, é dado certo que nós enfrentaremos, especialmente porque nós, nós temos uma equipe econômica e um comando da presidência no meu ponto de vista, com extrema inapetência, não levando com seriedade mais preocupado com a proteção do seu projeto familiar do poder do que a própria a própria preocupação com a economia brasileira. Concordam com isso? Não concordam? Sim.
2: Fora que no curto prazo ele tem uma questão social muito muito forte, né que é a questão do fim do auxílio emergencial. É, teve Tiveram algumas últimas famílias que pegaram ele agora no decorrer de janeiro, mas ele acabou, de fato, no dia 31 de dezembro. Né? É Cerca de 60 milhões de famílias foram beneficiadas pelo auxílio. E esse e essa ajuda que eles tinham para colocar comida na mesa, acabou agora. Então, a partir de fevereiro, é, eles vão sentir muito esse impacto é, no dia a dia, é, no, no cotidiano é, das famílias. Então, isso aí vai ser uma, uma bomba relógio social muito grande para o governo lidar. Tanto é que o Paulo Guedes já está começando a falar de tentar fazer o auxílio voltar de alguma maneira com algum valor por algum período de tempo nem que seja para um grupo social mais restrito né que o governo sabe da capacidade explosiva é, da, dessa falta de assistência para desgastar a popularidade do bolsonaro
0: ainda mais
3: Que já está acontecendo né já está
0: acontecendo fora, tá fora o desemprego né assim é... Eu, eu posso falar um pouco, eu fiquei oito meses é, com uma redução salarial né, daquele programa que o governo fez. E agora, quando o ano iniciou, que o, o plano foi é, encerrado, a minha empresa cortou bastante gente. E pelo que eu conversei com alguns amigos, isso aconteceu em várias empresas. Então, assim, vai vir também um aumento do desemprego, vai vir aí uma, né, algo que piora ainda mais a situação. Eu, eu só queria levantar, eu sei que a gente precisa trocar um pouco do assunto, mas levantar dois, dois pontos. É, primeira eleição do Senado, que, ao que parece, também já está ganha, né? A eleição do é mais... É, e assim, é, eu acho que existe um... Talvez a nossa única esperança maior para o impeachment, que seja um pouco mais rápido, por assim dizer, é que eu acho o Bolsonaro um cara totalmente é, sem condição de negociação política. Eu acho ele, falando português, claro, burro politicamente, mesmo ele estando lá há 30 anos. né? Então, a Dilma caiu muito também pela incapacidade que ela tinha de fazer política. É, eu não vejo o Bolsonaro, como a gente falou aí, é, eu vejo ele virando retém, ele é mais o centrão? É, eu, por exemplo, eu acho que o Temer e o Lula, por exemplo, são duas figuras muito mais inteligentes politicamente do que o Bolsonaro. Então, vê o Bolsonaro se enrolando sozinho. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto a se considerar nos próximos meses. A que ponto ele vai também se enrolar sozinho com essa gente e acabar apertando a corda no pescoço? Né?
1: Sim, eu não menosprezaria a inteligência política do Bolsonaro, não. Ele é presidente da República. Ele é presidente da República, sem partido, sem dinheiro. Contra tudo e contra todos, são fatos. Mas
2: aí, isso, isso seria uma inteligência mais eleitoral e não uma inteligência é. propriamente política, né? Ele sabe é. juntar votos, mas ele não sabe articular.
3: É, é um grande populista que fala uh, aquilo que vem à cabeça, num certo momento aquilo ficou bonitinho, mas não é mais, porque já tem muita gente que votou nele achando que aquele discurso não foi para frente e aquilo tudo que ele falava não era verdade. E, e não gostamos dessa postura para um chefe de Estado,
1: né? Sim. Antes de mudar do assunto, eu vou colocar aqui um, um, um chat aqui do professor Dr. Dr. Cabreira. Dr. Cabreira, eu não estou não reconhecendo. Eu reconheço, mas eu não estou reconhecendo bem. Bom, ele fala que até 30 de março, quando uma parte da população estiver vacinada, lotaremos as ruas brasileiras e vamos parar o Brasil. Jair só não caiu agora por, pelo motivo de não poder faz, podermos fazer aglomerações. Professor, eu não sei se isso vai acontecer, eu até acho que não vai acontecer em março, mas assim... Eu o
3: professor, é, é um...
2: Eu, eu acho que não vai ter nenhuma, nenhuma passada significativa da população vacinada. Eu faço aqui os mesmo.
1: meus votos para que aconteça, é. estamos todos... Mas dia... eu
3: achei interessante a participação do professor Cabreira, é. porque ele é um jurista, conhece muito a área... E ele tem, ele sabe bem o embasamento que necess, seria necessário para o impeachment do Bolsonaro, né? Então ah, está, convidado aqui, está, com convidado, mais um... está
1: convidado, convidado aqui para falar para gente aqui numa próxima. Pois é. é. Entre em contato aí com a gente, tá bom? Gente eu, tá eu, tenho,
0: eu tenho a clara certeza de que um dos motivos que o Bolsonaro é, faz de tudo para atrapalhar a vacinação é exatamente que o povo não sai às ruas. Eu tenho é, clara certeza é. disso.
1: Eu acho que não, eu acho que não, Bruno, ele, 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 não. ele vinha com esse movimento muito antes da gente conhecer a gravidade dessa doença, ninguém conhecia, a gente não sabia qual era a repercussão, ele não imaginava, ninguém imaginava que hoje, na altura do campeonato que nós estamos, estaria morrendo tanta gente e nós estaríamos ainda com a máscara na cara, sem poder, sem poder nos juntar, nos encontrar, ninguém acreditava nisso, Bolsonaro também não acreditava a minha opinião, a conduta do Bolsonaro só responde a uma questão psiquiátrica. Perversidade. Essa é a minha opinião. Não é um cálculo político. Ele é assim. Ele é perverso, ele não sente. É uma opinião pessoal minha, tá bom? Bom, mas eu preciso mudar de assunto, tá? Acho que foi, por enquanto tá legal. A gente vai torcer aqui para um, que, que o melhor para o Brasil vença. Eu gostaria muito que fosse o Marcel Van Hatten. Eu Acho para pra minha opinião é o candidato eu vou voltar no assunto do Marcel Van Hatten no finalzinho, se sobrar um pouquinho de tempo, porque, embora eu queira que ele vença, acho que merece algumas considerações do comportamento dele. Tá? Mas, ainda assim, para mim é o melhor candidato. Eu queria mudar um pouquinho para o carrinho de compras do governo federal. Nós tivemos essa semana aí a lista soltada pelo, pelo jornal Metrópolis, que colocou uma, uma lista meio esdrúxula que ninguém imaginava. Bom, a primeira, a primeira reação das pessoas foram falar pronto, é corrupção. Né? É impossível que o Palácio do Planalto desculpa, o Palácio da Alvorada tenha, ou o Palácio do Planalto tenha consumido 1 bilhão e 800 com 5 milhões em chiclete 2 milhões e 200 milhões em, em vinho e 17 milhões de leite condensado que ficou famoso. Bom, primeira pergunta que eu faço para vocês até mesmo para esclarecer esse tema. Houve corrupção? Nós temos, nós temos materialidade para afirmar que nessa lista de compras há corrupção.
2: Olha, eu acho delicado falar em questão de corrupção, mas eu também acho que não tem nenhuma controvérsia em falar que aquela lista é obscena, né? É uma verdadeira farra de é. dinheiro público com é. itens tem... completamente supérfluos, completamente desnecessários, e é um absurdo isso sequer ser cogitado a comprar no, no ano catastrófico como foi 2020, né?
1: Eu vou, eu eu vou entrar, eu vou entrar nessa questão e me quero saber Há corrupção, porque assim, no momento que saiu é a lista, as redes sociais ficaram eufóricas e corrupção, corrupção, corrupção. Acha, vocês acham que houve algum tipo de precipitação? Não. Nós tivemos vários perfis que eu acompanhei no Twitter, essas pessoas com muitos seguidores, muitos seguidores, que já colocaram fotos, a corrupção está aqui, já cheguei lá e parece que, não, eu, eu não sei, mas se vocês acham que há corrupção nisso? É possível afirmar qualquer tipo de corrupção?
2: Bom, Corrupção? Talvez. Obsceno? Com certeza. Talvez,
1: talvez. Eu é, acho difícil é... que não exista. necessidade como... de
3: investigação mais mais detalhada para falar em corrupção. Eu também não me sinto confortável, assim como é. o Luiz, de dizer a ah, corrupção. Mas a obscenidade é óbvia, né? Então, nisso nós concordamos totalmente.
0: É, eu acho que, até pelo pouco tempo de divulgação da notícia, né, menos de uma semana, vai, é, talvez se a imprensa... Cair matando em cima do assunto, ela vai descobrir algumas coisas erradas, porque uma licitação desse tamanho no Brasil inteiro, sabendo como é o nosso país, a gente vai saber que alguma coisa tem errada. O da... pessoal que ah, a, já... a
2: SECOM fala tanta bobagem, né? Eles podiam ter feito uma foto assim. Com a... Já pensou como deve legal ver 15 milhões de reais em latas de leite condensado? Deve ser uma imagem bem bacana, assim,
1: né? É, é um mas é mais pode muita coisa afirmar que é, que é culpa do, do Bolsonaro. A gente não pode afirmar que isso é realmente é culpa do Bolsonaro. Nesse caso... Não, caso, é isso.
0: É executivo. Assim, é.
1: é que ele não tem... Eu não pulso firme. Então, como as pessoas sabem que ele não tem pulso firme, fazem o que querem. Mas não é uma questão de culpa direta do presidente Bolsonaro essa relação dessa lista. Mas é, o, que o, o ponto, ponto. Eu Acho que o ponto central que nós temos que conversar é, foi o que o Luiz falou. Foram os itens da lista. Eu servi exército, tá? eu, servi, eu fiz a NPOR, eu, eu tenho 50 anos, eu fiz, servi serviu NPOR em 1989, foram cinco anos após a, a, o fim da ditadura militar, no momento em que o orçamento do exército brasileiro era muito superior ao que era hoje. E a economia que nós tínhamos no exército era, era extrema, o cuidado com o dinheiro público era extremo. Quando eu peguei aquela lista, assim, leite condensado, na minha época, é, é, vinho, vinho, na, na minha época, isso jamais aconteceria. Parece que houve um, um alastramento da irresponsabilidade em gastar um dinheiro que não lhe pertence. Eu queria perguntar para vocês, é, isso é uma prova que, quanto menos dinheiro na mão do governo, melhor... Ou não, eu tô estou sendo, tô sendo liberal demais, estou quase libertário aqui. Porque me incomoda, eu, 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 eu confesso que me incomoda. Por exemplo, quando eu tenho, quando eu faço a minha lista de, de supermercado, eu que faço as compras em casa. Quando eu faço a minha lista de supermercado e vou no supermercado, eu, eu consulto o preço. Eu, eu, lógico que eu, a marca que eu gosto, a marca que eu confio, mas eu consulto o preço. Eu não compro tudo que eu quero. Eu não compro o vinho mais caro que eu quero. Eu não compro todos os doces que eu quiser. Eu faço uma, uma certa uma, uma contingência para que caiba no meu orçamento e eu possa gerir melhor aquilo. Agora, eu faço isso porque o dinheiro é meu. E com o dinheiro dos outros? Se o dinheiro fosse seu, Luiz? Se eu vou gastar para minha casa o dinheiro do Luiz? Você acha que eu teria a mesma condescendência se eu nem lhe conhecesse? eu tivesse o seu dinheiro também, Ana? E o seu dinheiro, Bruno? O que o governo está fazendo é que tem um dinheiro de todos nós. E o dinheiro de cada um que está participando também dessa live agora. E cada um que vai assistir. E eles não têm o menor cuidado com o que eles gastam. E é por isso que nós temos que controlar esses gastos, reduzir o tamanho do Estado e deixar que esse dinheiro seja dado a nós, nas nossas mãos para que nós possamos fazer essas escolhas e não o governo. Vocês, Vocês discordam disso ou não?
3: Mas, Daniel, Mas eu, eu acho, acho, que... acho que essa é a ética acho... na política que está faltando, né? que é o que a gente está buscando, e é por isso que nós estamos aqui debatendo de forma totalmente desinteressada, né? é, porque a gente quer ver uh, o respeito pelo dinheiro público, o, o respeito pelo, pelo contribuinte, isso não, não tem justificativa, e por isso que eu, que, acho que eu e o Luiz concordamos que é uma coisa obscena isso que aconteceu. Né? Por mais que seja legal, eu não acho que seja moral o que, que esses gastos
2: absurdos. Olha, em relação ao tamanho do orçamento, se pode ser maior, se pode ser menor, tem países desenvolvidos que gerem orçamentos muito grandes e por vezes maiores que o Brasil. Né? Mas uma coisa que claramente falta aqui é responsabilidade fiscal. Né? O, o rigor com os gastos do, do, do poder público é, é péssimo no Brasil. E essa lista é um, uma representação bem ilustrativa, quase caricata desse descaso com o dinheiro público que as instituições públicas, no geral, é, é, praticam. Então, acho que esse é o, o centro da questão. Quanto a gente está realmente cobrando que o Estado brasileiro tenha responsabilidade fiscal, tenha respeito com o dinheiro do pagador de impostos e aplique ele de forma correta no que, nos serviços é, que o, o, o cidadão brasileiro realmente está carente, realmente está precisando. Eu acho que esse é o, o cerne da questão.
1: Perfeito, perfeito. É, você sou... falou
0: do leite condensado, mas o, o chiclete foi pior do que o leite Ui. condensado. Ah, o, chiclete,
1: o chiclete, até <risos> agora, eu, eu preciso ver melhor, porque te, já, eu já vi notícias que o chiclete poderia ser de nicotina. Pra ir pra, ah, pra essas, eu vi gente falando afim. que
0: era para piloto de avião, que tem problema de ouvido. Não, é. Haja piloto.
1: É. É, assim, então, pilotos. dão para comprar duas, dois, são 5 mil Trident por dia. É. Então, assim, quem que masca tanto chiclete? A não ser que realmente seja um chiclete nicotina. Eu acho que just, se justifica, especialmente nas Forças Armadas, você não pode ficar fumando o tempo inteiro. Mas chiclete, podia ser aquele pet que você coloca na pele, que é, né, que o chiclete na, nas Forças Armadas é, é, é prova de indisciplina. Você não fica mascando chiclete. É. Você não pode nem ter um pelinho de barba aqui, você vai ficar mascando chiclete na frente do oficial. Isso, é, isso para mim, mim é conversa furada, tá?
0: É, o sim, sim. respeito com o dinheiro público foi para o lixo, né? E eu acho que pior ainda do que isso foi a reação, tanto do, do Bolsonaro como do filho, de alguns representantes do governo xingando todo mundo, né? Ah, a imprensa está enchendo o saco. Isso é encher o saco. Isso é ver se o dinheiro público está sendo bem gasto, né?
1: Então, assim, não Mas quer o, ser culpado
0: que o dinheiro público está sendo bem gasto, complica, né?
1: O professor Cabreira colocou Cabrera. aqui que por mais que a gente não, nós não possamos ainda falar em corrupção, começaram alguns tipos de investigação. Tá? Especialmente as licitações das Forças Armadas. Havia uma nota do antagonista, antagonista não, da revista cruzou essa semana, que falava basicamente isso aí que o professor Gabriel está colocando, que existem sim, existe já uma investigação, especialmente nessas licitações das Forças Armadas. Tá? Então isso aí realmente tem que mudar, não, não dá para continuar. A gente não pode aceitar. A Ana, eu concordo com você. É, eu lembro de uma entrevista que o Bolsonaro deu na Globo News, Acho que foi única entrevista que ele deu na Globo News em que o Camarote participou e ficava perguntando para ele se o fato dele ter um imóvel em Brasília, se era moral ele receber um auxílio moradia. Ele falava, mas é legal.
3: Nossa, e o Camarote sim. perguntava,
1: é moral? É legal. É moral? É legal. Existe uma diferença distinta daquilo que é legal e daquilo que é moral. Eu não vejo moralidade no, no Bolsonaro.
3: Uhum. Mas isso desde a campanha, né? Vamos ser justos: que, desde a época da campanha, ele disse que usava o dinheiro como ele achava melhor, coisas da forma dele, aquela forma totalmente inadequada, a meu ver, de se expressar. E ele continua sendo o Bolsonaro da campanha, de sempre, falando aquelas barbaridades. Isso não é, para mim, não é surpresa nenhuma, aquele discurso que ele fez agora e que muita gente ficou apavorada e tal mandando imprensa algumas coisas, para mim não é nenhum tipo de surpresa, esse é o Bolsonaro.
1: Exatamente. Eu lembro de outro discurso que ele fez para a eleição, ele falando que não abriria mão de nenhum tipo de privilégio. Pelo menos nesse Exatamente. ponto, é, pelo menos nesse ponto não teve estelionato eleitoral. Tá? Eu acabei de colocar aqui a questão do cartão corporativo, se nós achamos que esse cartão, que, esse, que essa lista de compras, que está no site da transparência, ela é obscena, eu não quero nem imaginar o que que tem nesse cartão corporativo. E nós tivemos candidatos que, quando perguntados, candidatos que perderam a eleição, e quando perguntados qual seria a primeira medida que tomaria quando assumisse a presidência da República, respondeu, pegar o cartão corporativo e picotar na frente da imprensa. tá Era isso que eu esperaria. Se, você, se o cartão corporativo ele é necessário por uma questão de segurança, com a questão de gestão de custos, eu não vejo por que ser, seus gastos têm que ser sigilosos. Qual o problema? O que, que está escondendo que eu não posso saber? É só gastar com o que é necessário e explicar. Não vai ter problema nenhum. Não. Ok? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tema dessa listinha de compras, aí o carrinho de compras do governo federal?
2: Eu falei o que eu gostaria.
1: tá Eu queria tocar num terceiro assunto um terceiro assunto sobre... Eu queria voltar agora no Marcel Van Hatten e num problema, não só no Marcel Van Hatten, mas um problema que nós tivemos dentro do Partido Novo. Que aconteceu. O Partido Novo, quando foi, quando foi idealizado, desde 2009, começou a tomar forma mais a partir de 2011 e veio a se tornar um partido de fato em 2015, ele trazia consigo uma série de esperanças e hoje essas esperanças estão sendo muito questionadas por muitas pessoas que fala que o Partido Novo já nasceu velho, que o Partido Novo está rachado, como é que o Partido Novo não pode apoiar o impeachment. Nós temos algumas disputas que são claras, uma ala, uma ala que apoia o impeachment, uma ala que não apoia o impeachment. É, como vocês entendem...
2: Coordenou
0: aqui para mim. Travou Daniel, será? O
3: Daniel
0: está... Está censurado. Ele estava falando sobre uh, o racha interno que as pessoas Exatamente. falam, o povo, a questão do impeachment, né? Uh, eu acho que é bastante complicado, acho que é um ponto de inflexão do partido. Eu acho que a partir desse ano nós vamos ver o que, que o novo vai ser no futuro, né? ou ele vai realmente definhar e ser tomado por esse pessoal que tem essa paixão bolsonarista, ou ele vai voltar a ser o raiz que a gente conhece. Né? Eu acho que é o ano mais importante da, da história da, da... pouca história, da curta história do partido até agora. Eu acho que em 2021 vai ser o ano da da gente saber o que que vai dar para o futuro. Eu acho que é um ano extremamente importante. Mais até do que o ano eleitoral. Olha,
2: é... Eu fiz, qualquer um que entrar nas minhas redes sociais pode encontrar isso, é, eu, eu fui na Câmara dos Deputados em 2019 fazer campanha para o Marcelo Van Rappen, distribuir conflito, divulgar a candidatura dele, divulgar a plataforma dele, é, porque eu realmente achava que ele era um candidato que simbolizava os valores, simbolizava a defesa de, de fazer o que é certo na Câmara dos Deputados. Infelizmente, eu me decepcionei com ele agora, durante 2021, pois eu, eu sinto que a pauta principal nessa questão de defender o que é certo na Câmara dos Deputados hoje é fazer o presidente Jair Bolsonaro responder pelos crimes de responsabilidade que ele praticou, particularmente no ano de 2020, particularmente em relação ao aparelhamento de órgãos de segurança, a PF, a ABIN, com todos os fins escusos possíveis, particularmente. É, é, em relação a safar o filho dele, Flávio Bolsonaro, da justiça, e a gestão da pandemia, que foi nada menos do que criminosa. O Bolso, que o, o Bolsonaro fez em relação à sabotagem das medidas de isolamento e a sabotagem da chegada das vacinas no, no Brasil é um ataque direto contra a saúde pública do nosso país. E ele tem que responder por isso. E quem defende fazer o certo, quem está querendo é, se posicionar com uma candidatura que defende valores, tem que defender o impeachment para mim, isso é a pauta central, a pauta mais importante hoje que a é Câmara dos Deputados pode discutir. Então, para mim, foi uma decepção o Marcel é, é se colocar como contra o um impeachment, alegando que o um impeachment, sem crime de responsabilidade, seria um tumulto na democracia. Ele não falou que ele era contra, mas nas entrelinhas dava para ver que essa era a posição que ele estava querendo, de fato, defender. Então, para mim, nesse sentido, a candidatura dele desse ano foi uma decepção. Por mais que eu tenha apoiado com entusiasmo ele em 2019,
0: para a mesma eleição na presidência da Câmara. Você acha, vocês acham que, que teria, antes, a Ana, antes a Ana falava... Mas... Na verdade, eu queria é.
3: endossar o, o Luiz Guilherme, porque, na verdade, eu votei no Marcelo Manhattan, aqui pelo Rio Grande do Sul, e, para mim, ele era uma grande esperança de fazer uma política diferente, fazer uma, uma política mais ética, ele era um grande representante daquilo que o Novo pretendia, para mim, e, e foi uma decepção realmente nesse sentido, né, porque eu concordo que o impeachment é uma pauta fundamental, assim, para uh, a gestão, só, só a gestão da pandemia, porque eu sou da área da saúde, para mim foi muito criminosa, está sendo muito criminosa, então acho que é, era o mínimo ele oferecer esse, essa, essa pauta como candidato, né. Mas, de qualquer maneira, eu ainda acho que a candidatura do Marcel é a melhor de todas é, que se apresenta, das oito, porque é a que tem propostas. As outras, como a gente já falou no começo, estão tá, baseadas naquele tomalá da CAC que é, é o que a gente sabe que acontece, mas não o que a gente gostaria que acontecesse.
0: Né? É, infelizmente... você acha que algum outro nome da bancada poderia estar concorrendo? No lugar do eu
2: acho que, não, eu acho que não, não iria alterar muita coisa, que o problema é... É esse entendimento coletivo da bancada contra o impeachment ao menos é isso que eles deixam transparecer nos comentários que eles fazem nas redes sociais o, o, o Marcel é, levantou essa opinião o, o Pote foi mais ou menos na mesma linha o Alexis foi mais ou menos na mesma linha o Mitro, até o Mitro, que é conhecido como o, o, o mais crítico ao bolsonarismo também seguiu essa linha então acho que é uma questão de entendi, entendimento coletivo e eu só faço uma ressalva no que a Ana falou aí é, que eu, eu intitularia o Marcel em 2019 como o melhor candidato para a presidência da Câmara dos Deputados, mas esse ano, infelizmente, a minha percepção é de que ele é o menos pior candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Isso, é, justamente é. por essa questão dele pecar na pauta, que para mim é a pauta mais importante que a Câmara pode discutir esse ano.
1: Aí o Daniel voltou. Tudo bom? Você está me ouvindo agora, né? Sim. Agora Sim. Tive que entrar pelo celular, desculpa gente, eu fiquei com medo de dar um refresh na página, cair a transmissão. Então achei melhor, eu comprei tudo que vocês falaram, só que eu achei melhor eu, eu zerar tudo aqui e, e começar com recomeçar com o celular, tá? Então tem que só me ajeitar aqui por enquanto, tá bom? Não tem problema, pode. Bom, uh, eu, queria falar, eu queria falar o ponto que eu queria chegar mais, tá, tá então, mas não vai ter jeito. O ponto que eu queria chegar nessa, nessa questão do partido é que há, uma, há uma, uma dificuldade das pessoas em entenderem de como, de como funciona um partido. Se vocês entrarem, as pessoas geralmente não fazem isso, mas se vocês entrarem nas páginas de todos os partidos políticos, vocês vão ver lá quais são os princípios que eles costumam rever. Isso tem em todos os partidos, incluindo no Partido Novo. E quando você pega, por exemplo, uma questão mais aberta, como a do impeachment, é, você, não, você não vê nem na, 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 nos princípios e valores do Novo que você deve, de alguma forma, ser favorável, ser contrário ao impeachment. É lógico que quando você vai ver que aqueles valores, especialmente a parte econômica, liberal, para que funcione, tem que, tem que haver, sim, o um impeachment, porque com este governo nós não vemos menor perspectiva de que essas pautas possam ocorrer. E, por outro lado, também, eu concordo com o professor Cabreira quando ele cita artigos de crimes de responsabilidade do presidente, e que uma vez que você e tem... a, a você já conhece que realmente há crimes de responsabilidade. Se você, porventura, não toma as ações que a própria Constituição define que você deva tomar, o que você está fazendo é prevaricando com aquela contra a Constituição Federal. E se nós fazemos isso contra a nossa Constituição Federal, o que mais, o que mais nós poderemos esperar? É, esperar melhor assim. Deixa eu só, de só fazer
2: outro, outro ponto. É que mas, 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 o novo... Ele sempre teve como um, quase um lema, assim, né? Defender e fazer o que é certo. Tanto é que em 2020, apesar de que ninguém falava sobre a reforma administrativa, o novo e não os parlamentares estavam lá todos os dias defendendo os méritos da reforma administrativa e como ela deveria ser feita, independente do, 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 da PEC estar andando na Câmara ou não. Então, é, os parlamentares se evadirem agora de quererem é, é, defender o impeachment. Falar, ah, não tem chance, não, não, não é provável que aconteça, é uma narrativa que não cai de pé e é incoerente com o próprio histórico da bancada em relação à pauta difícil a, 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 a orientação da bancada sempre foi, se é correto, nós defendemos.
1: E é assim que deve ser com o impeachment também. E não é só isso, é uma própria incompreensão do papel do deputado no processo de impeachment. O deputado não julga é, se o presidente cometeu o crime ou não, ele só alteri, autoriza que seja investigado e julgado. Nós podemos lembrar que são três votações na Câmara dos Deputados e outras três votações no Senado Federal, sendo que apenas a última votação no Senado, que é o, pró, que é o julgamento em si, é o relatório do julgamento em si que será votado. Então, você não está votando se, se houve crime ou se não houve crime. É se há indícios, vamos investigar ou não esses indícios. E você não pode pautar por uma por uma questão de instabilidade da, da do país. Você não pode fazer isso porque eu acho que instabilidade maior é a insegurança jurídica que o não respeito ou desrespeito à constituição vai poder vai poder de alguma forma gerar.
0: É e a alegação dos deputados o novo é que o foco deve ser em reformas, né? Que a gente tem que estar tá falando em outros assuntos no momento, mas assim. É, depois de dois anos de governo, acho que até a gente comentou um pouco mais cedo, já está meio claro que reformas aí né, não são muito da vontade da, da presidência. Né? E essa desculpa de reformas é o que o pessoal que define é, o Bolsonaro, o voto no Lira, está falando. Né? Então, assim, a alegação que o Novo está usando, os deputados do Novo estão usando, é exatamente a mesma nesse ponto de que usam para alegar um voto no Lira. Isso me incomoda bastante, porque acho que a gente já ficou meio claro que desse mato não vai sair cachorro. Né?
2: Reformas estruturais, ainda mais aquelas que são vindas do governo, têm que ser capitaneadas pelo governo e particularmente pelo presidente da República, que tem que investir capital político nisso. Sempre foi assim na Nova República, sempre vai ser. Por quê? Porque as reformas estruturais geralmente são difíceis, geralmente lidam com grupos de interesse que são muito hostis a elas, e os parlamentares só vão se sentir seguros para pautar e votar a favor dessas reformas, se sentirem que eles têm apoio político para isso. E nesse sentido, é claro, está claro que o Palácio do Planalto não está inclinado a dar esse apoio político. Bolsonaro não tem interesse em investir o capital político dele, em fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma privatização difícil, ou mesmo uma privatização que já... Já estivesse antes encaminhada, como era o caso da Eletrobras. Ao que tudo indica, nem a Eletrobras, que já estava encaminhada para ser privatizada pelo governo Temer, vai ser privatizada pelo governo Bolsonaro. Isso é um sinal claro que nenhuma reforma vai andar enquanto o Jair Bolsonaro for presidente da República.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu concordo. Eu só queria lembrar mais uma, uma questão aqui que eu acho que os que o deputados do. Lula eles forge a, a sua responsabilidade o site não está funcionando bem mas o professor cabreira ele levantou um ponto interessante quando ele disse que quando ele disse que, das duas maneiras do presidente ser investigado um via STF por, por denúncia do procurador e o outro é sobre a Câmara dos Deputados uma dessas vias está isolada porque o Aras não é um procurador geral da República ele não ele não é procurador geral da República o papel dele é outro é defensor do clã bolsonaro então, uma vez que nós não temos essa possibilidade, só, só nos resta a, a, o controle sobre o executivo, que é a função principal do, do, das Câmara, da Câmara dos Deputados, e quando nós tem, temos deputados de novo que são contra, eu particularmente fico bastante chateado com isso, isso eu acho que é um erro muito grave, mas é importante também nós sabermos que isso não é uma questão de partido, é uma questão pessoal. O que afeta muito o Partido Novo é que são os seus principais mandatários, que são os oito deputados federais e o governador de Minas Gerais, que são os principais nomes da política do do partido, eles são nitidamente contrários ao, ao, ao impeachment. Tá? É, mas é uma coisa que nós vamos ter que acertar, que vai ter que ser acertado internamente entre o partido. E eu, o que eu puder favoreço, fazer e impressão para que, que o Bolsonaro realmente seja realmente seja inchado, eu vou fazer. Não, não tenha dúvida. Pessoal, já estamos chegando a 55 minutos de live. É, podemos encerrar agora, já tem bastante tempo aqui. Eu queria agradecer a participação de todos. A participação foi muito grande. É, nós vamos ver todos os comentários, responder o quanto possível. que colocar alguns aqui. Eu estou bastante satisfeito. Eu achei que foi bem enriquecedor para o debate político. Nós traremos novos temas também a partir da semana que vem. Eu gostaria que vocês se agora com alguma mensagem do que nós podemos ficar com essa live. Eu
2: diria que diante, do que, diante das condutas criminosas que o presidente Bolsonaro teve, tanto na questão do aparelhamento de órgãos de segurança, quanto na, na gestão da pandemia, na sabotagem das medidas de isolamento e vacinação, o impeachment é uma obrigação moral da Câmara dos Deputados.
0: Pode falar, Ana.
3: Bom, eu, eu, de novo, vou endossar o Luiz, eu acho que realmente o impeachment seria a, a pauta principal, porque continuar com este, com este cidadão na presidência da República é praticamente impossível, ele não se dá o respeito, ele não respeita, uh, ele só tenta proteger a si, o seu clã, e pensar na sua reeleição. Uh, não está muito preocupado em com agendas políticas e reformas, é tudo que a gente está precisando agora, então eu acho que seria um grande legado mesmo se, se os deputados pudessem, se o presidente da, da Câmara, novo, pudesse pautar essa, essa, essa proposta aí de, de, de impeachment.
0: Eu assino embaixo o que ambos falaram, é, confesso que estou... Tô ansioso para ir para a rua, como fui há quatro, cinco anos atrás, infelizmente não está liberado, né? Não para a gente que tem uma sensibilidade sábia do momento, que muita gente vai, né? Tem máscara tudo mais, mas nós somos responsáveis e a gente não, não vai. Mas estou ansioso por isso, embora acredito pouco, acho que tem muita coisa para acontecer esse ano. Uh, quero agradecer o convite aí do, do Daniel, aprendi muito com vocês nessa nessa última hora, e vamos lutar para que esse pensamento, que eu diria até retrógrado, que a gente expôs aqui da, da bancada federal e também do governador de Minas, não, não seja o grande ganhador no do partido, né? Acho que a gente tem um, um dever de lutar por isso, e até o fim, independente do resultado. Acho que é, o, é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente acredita, e acho que é o, é o que a gente tem que fazer. Um abraço para todos, muito obrigado.
1: Claro, eu quero... eu quero também só lembrar que esse aqui é realmente um espaço de debates. outras pessoas irão conversar aqui. Nós daremos lugar a outras pessoas, convidaremos pessoas de fora que vão fazer parte desse debate também as suas ideias, as suas, as suas colocações, nós vamos conhecendo cada vez mais pessoas, o objetivo que, nitidamente, não é fazer com que A ou B apareça mais para outro, pelo contrário, que as nossas ideias sejam corretamente defendidas, coisa que, infelizmente, nós não temos, não temos visto muito. Nós tínhamos a esquerda, que tomou parte da, da, da mídia, e agora uma direita que, de fato, não representa aquilo que nós, como um todo, acreditamos agradeço a presença de cada um de vocês foi muito importante vocês estarem aqui divulguem por favor este canal acho que ele, é, ele, ele pode vir a ser um canal importante e você pode estar aqui amanhã conversando conosco também o convite já está feito se você gostou, gostou dessa transmissão, por favor curta, compartilha e se inscreva nos canais que estarão aqui representados, ok? Um abraço a todos, até uma próxima semana que vem, 18 horas pontualmente estaremos aqui, um abraço